0: Stiamo benissimo, perché abbiamo mangiato col sorriso, perché pensavamo, sapevamo che dopo poco avremmo sentito la tua voce.
1: Sì, carini, anche io ho mangiato col sorriso, ho mangiato una cosa nuova che non avevo mai assaggiato, Oh, oh. che è, è l'hummus di fagioli cannellini, uh. una crema di fagioli cannellini! buonissima, comprata a caro prezzo oh, amo quindi fatto... probabilmente non potrò permettere di non fra sei mesi però
0: <ride> <ride> taglierò il nome oh, di sì, d- 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 taglierò il nome dell'esercente però mando la sigla Benvenute a Ricciotto il cinema dalla parte giusta Il programma di cinema che tossisce Cercando di non beccare il microfono Esatto,
2: ce l'ho fatta mm, niente, niente. Non lo so, bisogna
0: capire dopo <ride> eh, beh, basta però
3: no, Giuro che è reale, che non ho fatto finta Fa freddo, sì, no, no, fa freddo, freddo in casa Ma di madre... Matteo
0: fa freddo Per future generazioni
3: ah, Fu molto freddo. fa freddo Abbiamo un
0: ospite stasera perché parliamo del film di piccole donne E abbiamo Gloria Baldoni al telefono Ciao Gloria Ciao. 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 Prima vi ricordo che siamo su QWERTY.it, QWERTY con la U, un po' come Deborah con l'H. Ci trovate su Spotify, su Spreaker, su iTunes, su Apple Podcast, su. Mh, eh, Pocket eh, Castro, Overcast, eh, Podcast Addict, spesso ci venite a dire che non trovate le nostre cose su, su Podcast Addict, ehm, ma se prendete il feed dal sito di Spreaker e lo incollate su Podcast Addict, dovreste recuperare il nostro podcast, anche perché comunque ehm, la, c'è una voce di Spreaker che mi dice, distribuisce su Podcast Addict, sì. E io poi vado lì e dico, ci sei, Eh, però boh, non lo so, è un'app che purtroppo purtroppo funziona solo su Android, quindi non la posso usare ancora. Eh, Volevo far partire un grande applauso eh, per gli amici di Fumble, per i due Claudi, per tutti gli altri anche, perché hanno lanciato il kickstart di un nuovo gioco dell'editore Fumble, non del podcast, che ovviamente l'editore deriva dal podcast, ma comunque eh, hanno... Non so, cioè io fossi Mondadori, farei una telefonata a Claudio Serena <ride> e mi farei spiegare un po' di cose, tipo punterei sulla qualità. Per esempio, per dire... o, uh, scusami, fossi in Audi anziché pubblicare il libro delle Sardine o il, i libri di Fusaro, pubblicherei i libri di, di Claudio Serena, tanto per dirne una, perché hanno fatto hanno su un budget da 6.000 euro: l'hanno raggiunto in 47 minuti. <ride> 47 minuti, <ride> e 6.000 euro. Esatto. Eh, al 59esimo minuto, io li ho fatto scavalcare almeno così mi sono illuso. Però, sì. eh, mi, ma sei sicuramente stato tu. Ma sicuramente i, i 9.000. Eh, e oggi poco fa è arrivata un'altra mail che hanno superato i 23.000 euro sì. In meno in di una... due giorni sì, Hai in detto in meno...
3: che questa cosa è successa ieri sì, sì, okay, sì. In <ride> meno di due
0: giorni hanno bruciato sì. 23.000 euro E quindi oh yeah, grande Claudio eh, bravi, Non avevo dubbi che, che, andrà, che sarebbe andata bene Non pensavo onestamente no, così bene, bene. No, sì. in 47 minuti <ride> quello, quello non lo sapevo È un trionfo e, Tra l'altro il gioco, per quel poco che ho potuto capire A parte che i giochi che pubblica Claudio sono molto belli Ma per quello che ho potuto, capi- per quello che ho potuto capire È un gioco veramente particolare Quello Uh, not the End che invece è scritto da Claudio Pustorino l'altro Claudio
2: l'altro Claudio 1 e 2 esatto sono.
0: Eh, Gloria siamo qua a parlare di piccole donne ma tu sei una donna piccola Femina. o una piccola donna?
3: <ride> guarda, non vado a infilare la testa del da solo Guarda, esatto Un'area tranquilla che tanto Anzi, si sta già Matteo, già...
2: fai un passegno <ride> <nel
3: capitano. Bravo! ride> Bravissimo <ride> <ride> Mamma mia, Aldo Incredibile Fatti, Sano,
2: Come sono pronto, sulla, cu- sulla cultura sì, pop.
3: Va bene, va bene Invece piccole donne è pieno di emoticon Nel senso di gente che eh, smuove fa le faccette. faccette
2: allora Greta, californiana 36 anni, è ormai un personaggio piuttosto noto del panorama cinematografico statunitense, lei è stata una delle principali animatrici del Mumblecore, sottogenere del cinema indie statunitense, sul quale prima o poi avremo Io una puntata. Io sempre
3: minaccio ormai da anni, mm-hmm. e
2: ma, sono, come,
3: sono come Freddy Krueger.
2: <ride> Solo nei sogni praticamente. Esatto, Sennò nei niente. miei. Appena ci svegliamo il podcast non c'è, ma in ogni caso Mumblecore è <ride> Un, un genere che ha consentito a un numero interessante di autori di farsi le ossa, di proporre un tipo di cinema originale, centrico, centrico nel senso rispetto alla norma e molte delle persone coinvolte in quel giro lì hanno poi iniziato a fare film anche di altro genere che hanno riscosso successo. Uh, Greta Gerwig è, si è cimentata nel mondo del Mambo come attrice per esempio anche come sceneggiatrice anche come co-regista, La sua prima, il suo esordio alla regia è in coppia con Joe Swanberg nel film Nights and Weekends del 2008 e fra i film che lei ha scritto ce ne sono soprattutto un paio che non appartengono al genere del Mumblecore, ma che sono poi diventati molto famosi e sono quelli che eh, Greta Gerwig ha scritto insieme a Noah Baumbach, cioè Francis Ha e Mistress America. Film andati entrambi piuttosto bene, e tra l'altro Baobab è quello che con Storia di un Matrimonio ha sei nomination per gli Oscar 2020: cioè un, uh, lo stesso numero di nomination. L'avevo segnato, no, sì, lo stesso numero di nomination che ha anche il film Piccole Donne. Uh, Piccole donne è il secondo film che Greta Gerwig scrive e dirige da sola, il primo è stato Lady Bird. Capolavoro. Esatto, uscito nel 2017 che all'epoca ottenne 5 nomination agli Oscar, compresa la nomination come migliore regia, cosa che fece all'epoca diventare Greta Gerwig la quinta donna nella storia dell'Academy a ottenere la nomination come migliore regista. Le altre sono Linabert Müller che la conquistò nel 76 per il film Pasqualino Sette bellezze, poi ci fu Jane Campion nel 94 con Lezioni di Piano, poi Sofia Coppola nel 2004 con Lost in Translation e infine Catherine Bigelow nel 2010 con The Heart Locker, unica regista Catherine Bigelow a vincere poi il premio. Sul fatto che Greta Gerwin non sia candidata quest'anno a come migliore regista ci sono state delle polemiche, poi torneremo su questa cosa. E il film, dicevo un attimo fa, si presenta con sei nomination all'Oscar, c'è quello appunto per miglior film, c'è quello per la migliore sceneggiatura non originale, c'è costumi, colonna sonora, attrice, protagonista... Per Sir Ronan e attrice non protagonista per Florence Pugh. Il fatto che Piccole donne sia candidato come sceneggiatura eh, non originale è dovuto al fatto scontato, credo ormai, mh, perché credo che sia entrato nella consapevolezza collettiva che Piccole donne è un romanzo. Ah, io ah, sa- io okay. un cartone no, animato. un cartone animato. È un romanzo che venne scritto da Louisa May Alcott e pubblicato in due volumi, il primo nel 1868, il secondo nel 1869 e poi successivamente in un unico volume nel 1880. Questo fatto che il piccole donne in un unico volume sia quello che a volte in Italia è conosciuto come piccole donne e piccole donne crescono è una distinzione dovuta al fatto che la traduzione italiana ha tenuto separati. I due, uh, le due parti originariamente mm-hmm. pubblicate e separate non so se esiste un'edizione recente che li unisce francamente non ne ho la minima idea però in Italia è diventato famoso il dittico piccolo donne piccole donne crescono la storia si svolge nel corso della guerra di secessione americana dunque siamo fra il 1861 e il 1865 e ha per protagoniste le quattro sorelle March cioè Meg, Joe, Beth e Amy Le quali sorelle vivono insieme alla madre barcamenandosi fra difficoltà economiche mentre il padre è al fronte a partecipare alla guerra. La storia di piccole donne è una storia di formazione nella quale le sorelle si affacciano all'età adulta e mentre si affacciano all'età adulta fanno ciò che fanno tutti. Tutti quando si affacciano all'età adulta, cioè si chiedono che cosa diavolo vogliono fare della propria propria vita e chi vogliono essere, con l'aggravante, nel caso delle quattro sorelle marce, del fatto che devono fare i conti con le limitazioni imposte loro dalla società patriarcale nella quale vivono. Non che oggi le donne siano liberi di fare ciò che vogliono e abbiano pari diritti degli uomini, ma indubbiamente a metà dell'Ottocento le cose erano decisamente più complesse. Il film di Greta Gerwig è eh, strutturato in modo da alternare i piani temporali che si ritrovano nel romanzo di Louisa May Alcott e sostanzialmente noi continuiamo a saltare avanti e indietro fra tre diversi fili narrativi, l'adolescenza delle sorelle Marche da una parte, gli anni dell'età adulta delle sorelle dall'altra e, come terzo elemento unificante i tentativi di Joe di mantenersi come scrittrice e di pubblicare il proprio romanzo, romanzo che sarà poi piccole donne. Ovviamente il romanzo della Alcott aveva delle istanze femministe al suo interno, anche perché lei era figlia di una attivista per l'abolizionismo e per il femminismo e è nata e cresciuta in una famiglia diciamo così con grosse frequentazioni intellettuali dunque c'era un'apertura mentale mh, non comune eh, Gervig ha preso queste istanze le ha fatte proprie anche perché non sono affatto invecchiate e li ha inserite nel proprio film, vedremo poi se bene o male. Per quanto mi riguarda, io ho trovato Piccole Donne che comunque è stato recensito benissimo perché la media voto su Metacritic, l'ultima volta che l'ho visto, è di 91 centesimi che è una media voto davvero alta. Io devo dire che francamente non condivido l'entusiasmo, l'ho trovato un film carino ma niente di che eh, e indubbiamente l'ho trovato molto meno riuscito di Lady Bird il film precedente di Gerwig molto più timoroso forse per ossequio rispetto alla fonte letteraria forse per ossequio rispetto all'importanza dei temi femministi tirati in ballo ma comunque più timoroso molto meno forte molto meno vivace anche l'idea di alternare i piani temporali che sulla carta aveva un suo fascino, però mi pare che non si sia trasformato in un escamotage narrativo davvero vincente di quelli che riescono a creare una serie di ehm, raccordi di senso, raccordi visivi fra le varie epoche storiche. Non che questi raccordi manchino all'interno del film, ma mi pare che nel complesso siano più un'eccezione che la norma e che in alcuni momenti siano insistiti in un modo che francamente non appartiene alla... grazia che ha Gerwig di raccontare certe cose e lo sappiamo che ce l'ha perché Lady Bird è lì a dimostrarlo ma in questo caso secondo me eh, non è emerso con la medesima mh, efficacia. Lady
0: Bird è un film davvero clamoroso che invito <coughs> tutte quante a ribeccare se non l'avete ancora visto vado a controllare se sta su qualche servizio di streaming perché così su due piedi ah, non lo saprei Non lo so dire. non so
2: Secondo me, per dire, al di là del fatto che non sono entusiasta del film, devo riconoscere che la cosa migliore che mi pare sia legittimo dire del film riguarda il lavoro fatto insieme al cast. Sta sopra in video. Sta sopra in video, benissimo, allora si può riguardare. Il cast... Allora, Greta Gerwig è una regista d'attori, mettiamola così, e d'attrici, nel senso che sceglie con grande attenzione il proprio cast, spessissime volte lo sceglie, eh, come dire, si si dimostra di aver fatto la scelta corretta, e il lavoro che fanno con il set è sempre molto convincente. Nel caso di piccole donne metto, eh, fra parentesi, rispetto a queste lodi, due cose. Da una parte il personaggio interpretato da Louis Garrel il quale lui Garrel mi è sembrato giusto solo fino a un certo punto come scelta non perché lui non sia bravo ma come scelta di personaggio e metto fra parentesi anche Emma Watson che mi dispiace perché io le volevo un sacco di bene dai tempi di Harry Potter, ma mi pare che eh, come attrice si sia un po' fossilizzata in una serie di faccette tipo di situazioni emotive tipo che lei alterna, ma sono sempre un numero limitato di situazioni emotive tipo e dunque mh, mi sembra che soprattutto nel confronto con le sue colleghe Florence Pugh e soprattutto Sir Sean Ronan paghi parecchio lo scotto, ma ciò detto Mm, mi... De- detto questo, è una di quelle attrici che, comunque anche
0: quando fa con la mano sinistra, uh, Mecoglioni
2: sì. Però sto iniziando. Mi sembrava mi sembra che st... paradossalmente, mi sembra che stia peggiorando. Non... È una sensazione, è come se, forse, ma è veramente un'ipotesi. È come se per una parte della sua carriera avesse recitato distinto. E per un'altra parte avesse consapovilizzato, eh, anche cercando legittimamente di migliorarlo, il proprio percorso artistico, ma questa seconda fase non si è ancora giunta a maturazione, per cui vedo una minore naturalezza, vedo più l'intenzione. Mi mi ricorda Leonardo Di Caprio, non so per dire, questo tipo di. Sono io che sto interpretando, sto facendo questa, certo. questa parte, sto esprimendo questa emozione sì, e non invece cosa ecco è l'emozione Leo del personaggio.
0: È così dall'inizio della carriera, no? certo, però, ehm, ma per okay. dire,
2: ma non volevo soffermarmi su questo perché no, mh, mi
0: sembra poteva essere interessante,
2: scusami. no? Nel, nel no, senso no, no, che va bene, ho finito, no, no? Picchiami pure. Infatti, no? Mai, non no, sia cioè, mai, cioè. <ride> no? Eh, secondo me ci sono tre cose che vale la pena di sottolineare proprio del lavoro con e fra il cast e Greta Gerby. Eh, una prima cosa da sottolineare è eh, quello che fanno Gerwig come regista, eh, Susha Ronan e Mary Streep come attrici. Eh, la Ronan interpreta Joe, Mary Streep interpreta zia Marce. E in più di un'occasione mh, mi è sembrato che le attrici e sicuramente questa cosa è avvenuta di concerto con Gerwig abbiano uh, sostanzialmente recitato in modo tale da suggerire una somiglianza e una um, solidarietà che in realtà a parole nel film eh, non è mai esplicitata a un certo punto noi scopriremo che zia March lascia la propria casa in eredità a Joe ma da quello che avevamo visto in termini di ciò che era stato detto e ciò che la narrazione ci aveva consegnato in fondo è una decisione che sembra sorprendente, calata dall'alto la verità è che per come lavorano Ronan e Strip sulla recitazione in qualche modo io ho intravisto in più di un'occasione una comunanza eh, di personalità una comunanza umana dei personaggi che in qualche modo non mi ha colto di sorpresa Beh, sì, lo sapevo che poi Joe avrebbe ereditato la casa ma non mi è sembrata un, un Deus Ex Machina una, una cosa calata dall'altro quanto piuttosto figlia di quel tipo di profonda somiglianza, di affinità elettiva che però è stato il lavoro d'attrice il lavoro di regista, di attrici, a essere messo in campo. Perché non è verbalizzato, non è detto nello sviluppo strutturale della trama. Per cui è una cosa molto che, che mi ha convinto molto. C'è, ci sono le scene soprattutto nelle quali Joe legge ad alta voce per Zia Marchion, in cui le due attrici sembrano rincorrersi per imitarsi a vicende in alcune eh, sfumature emotive. Tra l'altro, molto bello da vedere, perché sono entrambe in stato di grazia e tra l'altro a conferma del talento di C.S. Ronan non sono molte le attrici che sono in grado di fare questo tipo di lavoro accanto a Meryl Streep cioè siamo ad un livello alto tra l'altro il film eh, l'abbiamo visto in lingua eh, noi qui di Ricciotto voi di Ricciotto perché c'è questo bellissimo
0: aneddoto che Aldo Fede e io dovevamo andare a vederlo in lingua originale un sabato sera. Abbiamo detto: Ah, oh, un sabato sera al cinema, da quant'è che non lo facciamo? Che bello. E come dei Mona, non abbiamo prenotato il posto, esatto. quindi abbiamo completamente perso il film. E loro sono andati. Perché tre... era tutto esaurito. Esatto, tutto esaurito. Mm.
2: E mi fa molto piacere comunque che un Anche cinema in me.
0: lingua sia esaurito.
2: Sì, sì. Uh, Gloria, tu come al solito intervieni. No, scusate, c'è Bob mm-hmm. Oderkick. Mm. Sì, fa il padre sì, delle fa mani. Fantastico. Fa Papa Marcio.
0: Ho un aneddoto bellissimo su Bob Odenkirk che i più ricordano come Saul, Saul Be- Goodman sì, Saul, Bello, cioè. Saul, Saul Goodman, Goodman di Breaking Bad era in lizza per interpretare Michael Scott di The Office Ah dai Bello eh, Fede annuisce come
2: <ride> No, um, delle, delle tre cose belle secondo me di lavoro del cast e con il cast, la seconda eh, cerco di andare più veloce è che eh, viene reso in modo molto esplicito e molto efficace il legame fortissimo che unisce le quattro sorelle March eh, che sono quando stanno assieme eh, sono una sorta di bufera disorganizzate e organizzate insieme sono chiassose, sono nel contempo rispettose degli spazi altrui, c'è molta solidarietà, molta felicità, c'è cioè quella che se volessimo utilizzare una parola Eh, potremmo chiamare sorellanza non nel senso proprio delle sorelle basta ma quella roba lì e e questo per esempio è un momento che si esplicita in tutte le scene in cui loro stanno assieme ma che si esplicita in modo secondo me assolutamente clamoroso fra virgolette eh, quando eh, abbiamo la scena in cui Lori entra in casa Marcia dopo aver riportato a casa Meg che si è storta una caviglia e in quel momento lui è assolutamente ben accetto all'interno della famiglia Il problema è che rimane escluso dalla sorellanza delle marce perché non ha ancora capito come fare a interagire. Eh, E che venga fuori, che la sua esclusione, che certo è anche di inquadrature, anche di non condivisione di spazi scenici, ma è un'esclusione che non è di cattiveria, anzi, lui è più che ben accetto all'interno di casa, ma è una esclusione che deriva dal fatto che deve riuscire a trovare il modo giusto di far parte di una sorellanza è un risultato ancora una volta che è figlio del lavoro che è stato fatto con il cast e insieme al cast e che funziona ultima cosa a proposito di Lori mi ha convinto devo dire la scelta di e Chalamet mm-hmm. per due ragioni sostanzialmente la prima è questione di physique du role lui ha un, un corpo molto ragazzino la seconda ragione è che lui lavora su tutta una serie di tratti del proprio personaggio che sono capricciosi, che sono umorali, che sono inaffidabili. In questo modo, cioè, la famosa scelta di Joe di non accettare di diventare moglie di Lori non sembra più una cosa incomprensibile e che è, almeno per la mia bolla, uno dei grandi passaggi incomprensibili del romanzo. Di, di Alcott in questo caso l'ho trovato molto più comprensibile perché in qualche misura Joe si trova di fronte ad una, per una persona con la quale ha tutta una serie di affinità elettive e di complicità ma che sostanzialmente non è potenzialmente certo lei vorrebbe rimanere single ma comunque è un ragazzino è inaffidabile non è una persona a cui tu affidi la tua vita che aspiri sia indipendente, autonoma. Hai bisogno di un, di un uomo fatto e finito: non, nel senso di persona che è capace di avere una propria solidità, una propria costanza eh, di azioni e, e dunque la persona giusta insieme alla quale fare un percorso non invece quello che devi rincorrere perché è umorale ed è inaffidabile e ho trovato questa cosa una scelta di cast e una scelta di lavoro con il cast che effettivamente ha risolto uno dei nodi narrativi del romanzo Piccole donne che è sempre stato un po' poco risolto, fra virgolette.
3: Sì, che però allo stesso tempo per me ha ancora più reso incomprensibile, secondo <ride> nodo un un narrativo incomprensibile, cioè perché Lori e Amy in realtà si amano <ride> e poi si sposano, nel senso che per me quella roba lì non esiste in nessun, in nessun universo. Però vabbè, questa è una cosa mia personale. In realtà, um, parlando appunto dei personaggi e del fatto che il, su- il focus di Gervig è su- sugli attori eccetera eccetera l'ho trovata anche molto forte um, ho trovato questa cosa molto forte e molto collegata al fatto che a me il film è piaciuto probabilmente sono quella a cui è piaciuto di più sì. di noi tre um, sì credo proprio di sì però perché l'ho visto complice anche la struttura narrativa mi sono sono piaciute molte le scene però non credo che sia che il film sia la somma delle sue parti Ehm, e ovviamente le scene sono collegate dal fatto che sono dialoghi fra personaggi sono momenti intimi fra la famiglia fra la famiglia Lorenz la famiglia March fra Joe e se stessa (ride) non lo so Ehm, e questa cosa qui secondo me è molto collegata al fatto che Gervig sa bene quali sono i suoi punti di forza. E poi, io non so se questa cosa l'avevo già detta quando avevamo parlato di Ladybird, probabilmente sì, uh, perché mh, dico sempre le stesse tre cose. <ride> <ride> Però il fatto che lei arrivi dal, dal Mumblecore in cui la sceneggiatura. Lei è una bravissima Pro, sceneggiatrice, metterla, sicuramente. Sì. Però eh, lo ripeto perché magari. No, 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 vai, mh. vai. Eh, lei è una bravissima sceneggiatrice, um, però il mumblecore a, a livello di sceneggiatura non c'è mai tanto. Si chiama mumble, mumblecore per un motivo, nel senso che mumble vuol dire beh, non bisbigliare, però borbottare o comunque uh, non, um, non pronunciare delle frasi di senso compiuto. E, i, e quei tipi di film lì si basano totalmente sull'interazione fra gli attori e sono molto naturalistici, eccetera, eccetera. Uh, Lady Bird era lo stesso modo uh, di um, Piccole donne basato anche su quella roba lì. Poi Lady Bird c'era una visione molto più anche personale di, di Gerwig che in questo caso secondo me resta la visione personale, nel senso che restano anche delle tematiche sue, poi vabbè quando fai l'adattamento è necessario che qualche roba la devi mollare o qualche roba la devi cercare di, di riadattarla, eccetera, eccetera. Però resta comunque, cioè vedo ancora molto molto forte quell'ispirazione lì. Co- coniugata, cioè quel il focus sul, sulla persona, il focus sul, sulle facce vicine che si parlano, soprattutto nella, soprattutto nella sequenza che citavi tu prima, Aldo eh, del rifiuto di Joe da parte del rifiuto di Joe, del rifiuto di Lori da parte di Joe, parte di Joe ha sì. Senso? Sì. Sì. Uh, quella scena lì è girata praticamente in faccia agli attori. Uh, è anche abbastanza incoerente a livello uh, registico perché sem- ci sono tagli, ci sono spostamenti, mm-hmm. ci sono controcampi strani. È molto frenetica e uh, quello, che, quello che fa è riportarti al, uh, a un tipo di dialogo quasi immaginato o che sembra quasi che appunto, Joe si ricorda perché stiamo anche parlando di, di Joe che, che scrive il libro, di Joe che cerca di ricordare momenti passati che però si basa totalmente sulle facce degli attori, una di fianco all'altra, che si urlano, che si piangono, eccetera, eccetera. E per questo motivo, come per altri motivi, a parte un'eccezione soltanto, ho preferito molto di più questo film prendendo le singole scene. Quindi ho trovato paradossalmente poco sviluppato il rapporto fra di loro, però estremamente... Uh, concep- ben concepito ed estremamente coerente uh, come dicevi tu prima il rifiuto uh, di Lori da parte di Joe mamma mia sono italiano è complesso <ride> um, e questo come anche al- altre cose alcune più alcune meno um, la, il, penso che la storyline che resta che anzi el- mi è piaciuta di più che secondo me è riuscita a rendere molto meglio che in altre, penso ad esempio il film del, del 94, o anche io il libro l'ho letto quando ero all'elementare barra media, quindi non ho un ricordo molto, molto chiaro, però la, la, il rapporto uh, fra il signor Lawrence e Beth per me è molto penso che sia la cosa che si fa gli affari suoi cioè nel senso quella storia si fa gli, un po' gli affari suoi, resta lì uh, a lato però è Probabilmente la più realizzata, perché è quella anche su, su, su cui forse c'è anche meno pressione. Nel senso che uh, Gerrick vuole raccontare qualcosa con ognuna delle sorelle, però Beth resta quella uh, che di base è, serve un po' a Joe per arrivare a qua- qualcosa. Quindi è, un, uh, è vero che è una sorella, che è una sorella che ha la stessa dignità narrativa delle altre, però. Uh, da un certo punto in poi serve a Joe per fare un certo tipo di, di percorso, però, comunque, ri, quindi la, la sua storia resta un po'. Mh. Non, 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 c'è un, uh, non c'è un arco nel personaggio di Beth particolarmente sviluppato ecco nel film quello che c'è è, questo, è il rapporto col signor Lawrence che le, che le, il, che le, che le regala il piano uh, se, che l'ascolta suonare un, un rapporto di padre e figlia praticamente e quella roba lì secondo me nel suo è mh, probabilmente l'unica cosa che ho trovato coerente dall'inizio alla fine con il film Parlavi prima di, di Garrell, quindi del professore, del rapporto con Joe. Poi so che Gloria ha, ha molte ha molte opinioni rispetto, <ride> rispetto a questo, quindi non, quindi non, anticipo, non anticipo niente, Gloria. Uh, s- sì, uh, Garrel con gli occhiali è, un, uh, è un'idea, nel senso è un bel concetto, sono molto d'accordo, <ride> però...
2: <ride> Vabbè, oh, anche gli ormoni vogliono la loro parte. No,
3: ma sì, cioè, nel senso sono tutti belli, bellissimi da, da far certo. schifo in sto film, sono stupendi tutti quanti, sono proprio belli. Che è un problema. È un problema. È un problema. Infatti, scusa, Gloria infatti non ti voglio, non ti voglio anticipare. Eh, volevo solo dire no, questa, no. questa roba qui. Cioè, che secondo me il film funziona di più. Adesso la sto, la sto per dire malissimo, però capite cosa intendo? Come clip, o comunque clip YouTube, o comunque come mini video, piuttosto che come film in sé. Ovviamente, con tutto che insomma stiamo parlando di. Uh, bei cortometraggi come non se ne vedono <ride> e, e basta, però so che Gloria tu soprattutto sul finale, soprattutto sulla bellezza dei personaggi uh, hai molte, molte cose da dire
2: per
1: cui sì, tocca a te ma, e tanto io sono d'accordo con te quando dici che funziona di più come piccole clip come questo è un film ho pensato per Instagram praticamente e, e la storia ce la metti te perché hai saputo che piccole donne, più o meno lo conoscono tutti e se noi tutti come pubblico collettivo non conoscessimo la storia di piccole donne questo film fa sarebbe un po' la brodo secondo me nessuno capirebbe niente eh, sarebbe poco sì. più di una commedia romantica credo eh, sì. e quindi lei si appoggia molto su, su questa cosa qua non, non mi sembra per niente un film di trama sviluppata compiuta che sta da sola e che funziona funziona perché noi conosciamo piccole donne e le conosciamo tutti perché se no no Almeno
3: questa è la mia opinione. Ma infatti sarebbe interessante. Infatti faccio un appello: se, se ci stai ascoltando e hai visto il film e il libro non l'hai letto, interess- sarebbe Dicci interessante capire se ci hai capito qualcosa, perché noi siamo tutte partite sapendo la storia, anche a grandi linee, anche più o meno. E quindi è ovvio che noi stiamo vedendo il professore l- all'inizio e capiamo, però c'è Lori, capiamo le sorelle, eccetera, hai ragione, assolutamente.
1: Eh, io avevo delle esperienze di seconda mano, perché mm. io sono andata con, con Federico che conosce la storia, però la mamma di una mia amica si è persa in qualche punto, il okay. marito di un'altra mia amica che ugualmente non conosceva la storia, mi ha riferito una sua interpretazione del film che quanto di più lontano da piccole donne si possa pensare, quindi no, è no. qualcosa che non funziona in questo passaggio, perché sì. io non, nella mia esperienza, che è assolutamente aneddotica, quindi non ho fatto per niente statistica, eh, due persone su due o si sono perse o non hanno capito cosa stava succedendo, quindi...
3: <ride> non è bello. Sì, no, non, non lo è. Eh, no, no. Sì, che no, comunque... No, è... no, no, vai pure. Vai te. No, che è una, comunque una, una controcritica che ho visto anche parecchio, è stata appunto, vi state lamentando perché il film si capisce, in realtà è fatto così e quindi siete voi che dovete prestarci più attenzione, uh, però è interessante avere la, cro- la controcritica di questa cosa, cioè te che dici io piccole donne lo conosco per dritto e per rovescio e questa roba qui è comunque difficile da capire è interessante perché l'ho, l'ho letto in giro e perché molte volte è una critica fattibile anche perché se, se tenti di fare se tenti di portare avanti una struttura magari un po' diversa dalla solita, cioè se arriva dal punto A al punto B uh, facendo flashback, cose del genere, magari la gente rischia di perdersi. Molte volte è perché magari le persone non hanno voglia di stare lì a guardare un film in maniera un attimo più, più attenta. Altre volte è, sono questi casi qui in cui ti affidi troppo al testo. Con tutto che magari in America effettivamente piccole donne è... non lo so... È, Sto pensando all'equivalente l'equivalente Pi- Pinocchio, non lo so. Ecco. Pinocchio, certo. Magari... sposi. Mm. Ecco, sì, esatto. Eh, per cui puoi, puoi iniziare dalla fine, puoi iniziare dal centro, puoi saltare risaltare, ma tanto comunque sanno appunto, sanno cosa succede alla fine dei promessi sposi, cosa succede con Pinocchio, eccetera, eccetera. Questa roba non lo so, uh, non lo so onestamente. Però comunque, insomma, non giustifica e la critica resta legittima.
1: Ah, ma se ma che io sono la prima che infastidisce quando si rende conto che viene trattato da stupida come spettatrice, è una cosa che non non mi piace, però secondo me qua non stiamo proprio parlando di eh, livello elementare di comprensione della trama, ma di qualcosa di diverso, cioè di di come monta la storia e quindi quali snodi narrativi rendono certi eventi necessari e, e altri no. Uh, se secondo me non c'è carattere di necessità nelle cose che succedono alle piccole donne e invece c'è nel testo originario carattere di necessità nelle cose che succedono alle piccole donne. Per esempio, visto che vabbè, l'abbiamo nominato, il povero bar. Mm-hmm. Che sì,
3: lui è lui Garrel.
1: Esatto. <ride> Possiamo usare la campanella degli spoiler mm-hmm. attento,
0: Ma no. sì, dai, spoileriamo certo. Attenzione allora, per tutte abbiamo, le già detto, abbiamo
2: già detto che Joe rifiuta la proposta ah, di vabbè, Lori per cui di Vabbè, ma quello fa, lo sono eh, anche so. i
3: sassi
0: Va bene, Va bene dai. comunque Da Io questo,
3: nel trailer.
2: Da questo okay. momento <ride> Lo
0: spoiler
3: è libero
0: <ride> Muoiono
3: tutti. Diventano, diventano grandi Diventano <ride> grandi crescono crescono
0: <ride> vai Gloria
1: no, no dicevo il povero va che scompare all'inizio poi scompare per tutta la parte centrale ricompare alla fine lui viene presentato abbastanza presto è uno dei primi momenti del film ed è un momento in realtà molto avanzato nella sua conoscenza con Gioia, è il momento in cui lei legge i racconti che lei scrive per una rivista e che si sta adattando a scrivere seguendo i dettagli di ciò che vende anziché quello che lei vorrebbe scrivere e molto candidamente molto francamente le dice no, questa roba fa schifo, tu sei troppo talentuoso non si può abbassare a scrivere queste cose lei se ne male, litigano e siccome, altro spoiler beh, si ammala, eh, lei è costretta a tornare a casa e quindi va sparisce dalle scene a quel punto comincia il film eh, che appunto no? non è proprio semplicissimo da seguire perché devi capire che ci sono dei flashback che si va avanti, che si va indietro eh, che, e poi ci sono appunto varie linee narrative che vengono portate avanti perché le sorelle sono quattro succedono tante cose eh, e allora ci sono i problemi i ricordi del passato giochiamo a casa è amiche andate in Europa e dette che si ammala è questo psicodramma amoroso di Rory che passa da una sorella all'altra insomma va a finire che tu alla fine battolo è praticamente dimenticato e poi lui all'improvviso riappare e a noi ci deve stare bene che Joe è innamoratissima di lui che sono fatti per stare insieme e dicero per sempre felici e contenti. A me sembra un po' grossolana questa cosa, non, non mi sembra che ci sia ragione al mondo stanno solo dalle informazioni che ci sono distribuite nel film perché io debba essere portata a sentire che queste due persone sono arrivate a volersi bene nel modo in cui Joe merita di amare e di essere amata proprio
3: secondo me non ci siamo che bello Perché... <ride> mi piace questa cosa che hai detto che Jo <ride> merita di amare ad essere amata cioè è, è, è amore per i personaggi è molto bello no sì, è un po la mia preferita mm. e quindi insomma mi piace quando la possono avere eh,
1: invece qui sì, insomma le basi del sentimento sono che lui è figo e che lei si sente sola perché tutte le altre si sono sposate e lei è rimasta sola dentro casa si sono sposate solo morte come anticipo l'editore. E, e questa roba per me è proprio anche al di sotto della peggiore commedia romantica non, non lo so. tra l'altro non, ho, non la porto a caso la commedia romantica perché ci sono varie cose nel film che me la ricordano molto tipo questa risoluzione frettolosa, assurda in cui lei viene caricata in carrozza delle sorelle testanti per inseguire lui in stazioni poi pioveci si si sbattono addosso e si baciano, oppure quell'orribile primo incontro sulle scale in cui si guardano tra sognati e si sono praticamente innamorati a prima vista. Una roba scandalosa.
3: Eh, a me serve tanto Gloria, tu non capisci è... l'amore. <ride> no, però io ne, ne abbiamo già parlato l'altro giorno e, e stavamo ragionando sulla possibilità di un'interpretazione diversa di tutta sta roba qui anche se in realtà il fatto che ci sia una, il fatto che ci sia una struttura così complessa è un po', cioè ti rende un po' difficile capire dove inizia e dove finisce però quello, su cui, quello di cui parlavamo è appunto minchia è possibile che lei non si renda conto che quello che ci sta raccontando è una Jo che sembra, sembra, aver, scoperto, sembra aver scoperto l'amore appunto come quello che vediamo nelle peggiori commedie romantiche e non... E e che tradisca totalmente la Gio che abbiamo visto fino a quel momento e comunque anche la Gio letteraria in realtà quello, quello, la mia teoria che però non saprei dire dove inizia e dove finisce anche proprio a livello temporale del film è che quello che vediamo sia il racconto del libro di Gio uh, che è tro- la mia. Che di cui ho trovato un paio di indizi sul fatto che ad esempio tutta la corsa con la carrozza eccetera si è inframmezzata da Gio che racconta questa cosa all'editore e che quindi sembra molto uh-huh. meta 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 um, e che anche tutto il finale con Gio che ha la casa e che uh, si, ricon- cioè, si riconcilia con tutte le fratelle l'ori e il professore eccetera eccetera
0: tu sei che hai detto fratelle
3: fratello ho detto le
0: fratelle Frate...
3: Madonna, raga che stanchezza stavo pensando a piccoli uomini scusate
0: che non crescono
3: no non crescono sono sempre uguali storicamente ma anche nella vita vera se ci pensiate bene ehm, le fratelle vabbè eh, aiuto comunque sì eh, abbiamo capito è tutto un, un gioco metanarrativo di Joe che racconta nel libro qualcosa che non si capisce bene se sia quello che lei vuole veramente raccontare se sia la visione idealizzata e commerciale della sua storia oppure se sia appunto una consapevolezza nuova e un entusiasmo nuovo nei confronti dei suoi ricordi Resta comunque... Ho
1: due controargomenti a questo.
3: Vai, finisco sì, di dico... Sì, sì, okay. sì. Eh, resta secondo me che è molto poco chiaro dove inizia e dove finisca questa cosa, perché secondo me è abbastanza chiaro dal, da Joker rincorre il professore fino alla fine, perché abbiamo gli inframezzi con l'editore e gli inframezzi con il libro che viene, che viene costruito. E poi alla fine lei finisce, e poi il film finisce con lei che abbraccia il libro. L'ho immaginata, cioè, ho immaginato che lei, sua, la sua soluzione e la sua felicità sia lì dentro. Però è difficile mettere un punto, un punto alla verità e un punto al, uh, all'immaginazione di Joe. E questa cosa qua, secondo me, è un altro problema del, della struttura del film stesso. Che and- perché sono. sembra Inception cioè sono racconti su racconti su sogni su okay. sogni su, im- su immagini su sì, immagini
2: io, mh, prima scusa Gloria se ti interrompo ma siccome hai due controargomentazioni, volevo mettere la mia argomentazione nel senso che in linea di Massima sono sulla posizione di Fede che c'è un momento in cui è evidente che Gio eh, vorrebbe terminare la storia del proprio romanzo in maniera differente cioè con il personaggio di Gio che non corre dietro al professore ma alla fine costretta a cedere a patti in cambio per esempio del possesso dei diritti del libro e via dicendo, accetta di aggiungere un finale che non è quello che vuole. In sé in quel momento ha una sua logica e mi risolve in parte il fatto che e in questo hai ragione assolutamente tu Gloria è ingiustificato l'amore eh, fra i due dalle informazioni che ci sono consegnate nel film. Il problema grosso è che in quel momento viene sancito che potremmo essere di fronte a ricostruzioni anche finte o, o quantomeno non completamente veritiere, eh, che è una consapevolezza che se noi portiamo su tutto il resto del film diventa destabilizzante e si esatto. apre un passaggio che non è proprio Cosa. Cioè, un conto è dire eh, c'è un racconto che ha una, la peculiarità di essere il punto di vista di una persona e dunque è mediato e dunque è potenzialmente non completamente vero e se ci si mette un editore è persino falso. Beh, altro discorso è presentarti questa opzione all'ultimo quando fino a un attimo prima sembrava tutto vero.
3: Sì, considerando che insomma eh, si può anche fare rendere le cose vaghe, i, i film molte eh, volte lo fanno. Però è rischioso. Però sì
2: diventa un po' traballante. Mh,
3: soprattutto se ti appoggi a una storia ben conosciuta come questa, penso che sia complesso. Tu, Gloria, mh, vai. Ma,
1: eh, io avevo anche, l'avevo considerata l'ipotesi che lei avesse messo questo video di fare l'ironia postmoderna sui cliché dell'amore romantico. Eh, sarebbe stata una cosa carina, però non, non lo so, non mi sembra rispettato in tutto il resto del film che è impreso di sentimentalismo dall'inizio alla fine eh, e soprattutto se consideriamo che nella figura di Joe in questo libro sono riunite il personaggio Joe e la persona vera, Louisa Mayericourt che ha delle vicende editoriali ben note e eh, allora diventa più difficile, perché effettivamente dopo il successo del primo libro lei stata costretta, o meglio, fu suggin- lo fu saldamente suggerito di far sposare Joe, però non se ne venne certo fuori con una cosa del genere. E, e questo fa tutta la differenza nel mondo, secondo me.
2: Sì.
3: Sì. Eh. È è complesso, nel senso che poi sicuramente Gervig ci vuole buttare dentro anche le robe sue, nel senso che evidentemente c'è anche un discorso su su come raccontare delle storie e su anche, secondo me, un tentativo di riappropriazione di un certo tipo di storie nel 2019 2020 uh, di storie di donne di storie anche mh, non dico romantiche però d- casalinghe o comunque che, mh, che, che possano trovare all'interno del, uh, di situazioni non so, non so come dire di situazioni quotidiane qualcosa um, qualcosa di, di cui parlare uh, è una frase che, che ha senso non lo so no, vero, sono, sono, penso, sono ferma fratelle uh, però sì no, eh, il, mio, il mio punto è che è, e mi sembra anche evidente appunto che eh, Gervig con, con questo spingere sulla questione delle vicende editoriali voglia fare una critica anche al tipo di storie che le donne sono costrette a raccontare anche adesso e quindi anche lei stessa, sì scusate ho bisogno di un attimo di rodaggio prima. <ride> eh, le, sto- le storie che anche lei stessa probabilmente Si è sentita costretta a a raccontare, comunque non l'ha fatto perché finché ho visto lei sembra, però gli angoli in cui sono inserite le donne molte volte a livello narrativo e a livello di come raccontare le storie, le pressioni eccetera eccetera. Questa roba qui ovviamente è difficile perché devi collegarla con il presente, devi collegarla con il passato, devi collegarla con un passato reale perché quello è il passato di Alcott e devi collegarlo con un passato reale che già si collegava a una fiction, uh, cioè a un, uh, un passato di fiction, cioè a quello di Joe, sono troppi fili, sono troppi fili e ti ingarbugli e la roba viene fuori un attimo, un attimo difficile, da, difficile da gestire, anche perché appunto al suo interno hai storie, ad esempio quella tipo quella di Meg, che è anche un po' difficile da, da conciliare con, con una storia che può essere di, di, di indipendenza come quella di Joe, oppure uh, questa cosa incredibile che lo riemi, no, che lo riemi si metterà insieme che per me non esiste al mondo, uh, non è cioè, proprio è sbagliato e... E anche il, il viaggio e la, la consapevolezza di Emi di non essere una brava, essere una brava um, artista e il ruolo della donna lavoratrice, la, la donna che come, può, come può essere di impedente, eccetera, eccetera. C'è un casino di roba. E, um, sì. sì, tra
2: l'altro la consapevolezza di non essere una brava artista dopo che l'unica volta che l'abbiamo vista davvero dipingere lei guarda il quadro di un suo collega di corso Maschio, e la differenza fra il quadro del collega maschio e quello di lei è abissale, cioè chiaramente il talento è il suo, per cui che non abbia un futuro. Mh, non è una cosa ah, che Ma, tu mi mi sembra. così. ma sì, mi sembra, nel senso che l'altro ok. Lei forse aveva un. A me
1: sembrava proprio un'altra corrente storica
2: e magari eh, a me è sembrato più che, che una fosse più convenzionale ma chiaramente talentuosa perché lei non è solo quella corrente pittorica lì è, è clamoroso come lo mette in campo e l'altro invece fossero vaghi tentativi però francamente
3: io ho trovato una persona il suo collega aveva una personalità di un certo tipo e invece lei pur avendo il talento il talento non è abbastanza se non hai una personalità da... o se non hai qualcosa da dire sì. esatto qualcosa da dire mm. Eh, Che si collega secondo me molto con tutto il il percorso di Emi, che si sente sempre la seconda, Eh, per cui lei copia, 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 cioè si sente di copiare, 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 senza però Eh, poter mai aggiungere niente di suo che poi in realtà con, con, la, con questa unione demoniaca con Lori, uh, a quanto pare mi dicono, io non, non, ricon- non, vedo, non ho prove, non le vedrò mai, neanche se me le metti sotto gli occhi, però a quanto pare trova se stessa in ogni caso e riesce ad essere a uscire da questa competizione. E <ride> Scusate, ma io veramente non ce la posso fare. Cioè, quando arriva Shalamet e dice, ah, oh, ma che bello, ma che brava, quando c'è lei che, che dipinge con l'altro, ah, oh, ma non sposarlo perché sai che non lo vuoi sposare. Ma chi te l'ha detto? Ma chi sei? Ma sei l'imbriaco fino alla sera prima? Ma adesso arrivi qua mi fai pure la storia e io decido anche di non sposare più gli al- l'altro perché voglio sposare te. Ma in che mondo? Ma onestamente... Eh, e no, io non, io non, non ce la faccio. No, è io veramente che
1: dico, Quando dico che ho pieno di sentimentalismo e di celebrazione Gloria, completamente la critica dell'amore romantico hai, ass-
3: hai, dico? hai assolutamente ragione A me era, era preso male anche quando avevo visto il film precedente Però per qualche motivo l'avevo, l'avevo passato, cioè ero passata sopra, non so perché il
2: Precedente piccole donne il Precedente
3: piccole mm. donne, quello del 94 Perché comunque, mh, non lo so, s- secondo me il personaggio di Joe era così... Mi era piaciuto moltissimo il personaggio di Joe e anche il rapporto fra Joe e Lori l'avevo trovato molto, molto comprensibile anche nella, nella fine e soprattutto il personaggio del professore mi era piaciuto un botto in relazione a Joe. Per cui quella roba lì ho detto, vabbè, sai cosa, non l'ho capita, però magari sono scema io. E invece no, non sono scema io, non sono scema io, è proprio beh, sbagliata, beh, 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 è, proprio è proprio sbagliata. Proprio è, sbagliata. È, anti, è anticostituzionale, cioè è antiumana una cosa del genere. È più che, più che altro, ma proprio perché secondo me, e che poi lì, eh, vabbè, dovrei andarmi a leggere il libro, poi chi ci se, mi, se ci stai ascoltando, e piccole donne lo sai a memoria, e sto dicendo una stronzata, perdonami, mi, viene, mi esce proprio dal cuore, però mi sembra che... che Proprio per il fatto che uh, Amy si senta sempre la seconda rispetto a Joe, non la sua indipendenza è, è, è altra. Non d- perché deve essere con Lori?
2: O magari è... Adesso so che non è quello che c'è nel film, ma magari è... Che, che, che però è una potenzialità che il film non esprime. È accettare di essere seconda. Esattamente come Meg accetta che ciò che lei desidera dalla vita è sposare un, un uomo è avere una famiglia con dei figli e fare fra virgolette la casalinga cioè, è, è, in questo l'intenzione femminista di Gervig secondo me si intravede anche se mi sembra portata avanti in modo un po' troppo rigidino cioè femminismo è devi avere le stesse possibilità che ha un uomo di realizzarti per quello che sei dopodiché quello che sei fa la differenza se sei Joe ok se sei Beth ok se sei eh, e via così fino alla fine e ci può anche stare ma chiaramente il film non lo mette in campo in maniera soddisfacente l'idea di rendersi conto che le proprie ambizioni di essere speciali fra virgolette sono mal riposte che il tuo ruolo nel mondo quello che ti può dare felicità anche con un minimo di tristezza perché va da sé nasce da una rinuncia è di stare in secondo piano ma l'accettazione ti porta a una serenità che prima non avevi. Ripeto, questo molto nelle intenzioni, sì, ma non nel film.
3: Esatto, sono d'accordo. Il mio problema è che nel film questa cosa comunque viene ricondotta a Joe. E quindi l'indipendenza di Emi, come la stai raccontando tu, secondo me non si vede. Che è una cosa che so che anche a te Gloria ha particolarmente preso male... Eh, questo accenno di triangolo che poi ovviamente si, si sfuma immediatamente perché le, le due sorelle fra di loro sono ok però Joe che decide di voler sposare Lori e eh, la, la scoperta del matrimonio e Emy, Lori ti sì. ho sempre amato cioè, mh, boh non lo so no, è
1: una deviazione dal testo che è un po' incomprensibile non, non me la fa spiegare Francamente,
3: okay. mm.
1: perché non, non c'è questa cosa che lei scrive la lettera che si sente, cioè un pochino ci pensa e dice: no, forse sarei un po' meno decisa adesso, però quel sentimento così amaro non c'è. E non, non so perché lei abbia voluto rimarcarlo così, non ne lo
3: so. Eh, non, non, boh. non saprei. A me è un po' dispiace perché appunto riconduce una possibile indipendenza di Amy. Sempre alle, alle paturne di Gio, che giustamente ce le ha perché ce le ho anch'io nella vita. Però. Però sì. Eh, non lo so. Non, il destino di queste, di queste piccole donne è un po'. È, è sì ben dichiarato, però. Boh, non lo so. L'ho raccontato un po'. Sì, raccontato un po' anche però con, 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 l'occhio, con l'occhio lucido, di mh, romanticone. Hai ragione Gloria, No, mh, sono, più ci penso più sono d'accordo con te. Resto sempre dell'idea che secondo me il finale è, mh, ha quell'intenzione lì, però comunque se tutto il resto del film già un po' te la butta in quella maniera lì, poi è difficile scendere una cosa dall'altra. È sì, sono vari
1: modi anche scelte sue di, di quello che prende da testi esterni quello che aggiunge quello che recupera da, dal testo che mette in sceneggiatura che mi fanno propendere per il fatto che abbia proprio voglia di calcare su questo lato un po' mele eh, però anche cercando un po' di dare un colpo al un secchio e uno alla volta. cioè sì un po' mele però comunque donna forte che, che si afferma tipo mh, avete presente quel dialogo fra Joe e la madre in cui Joe le dice ah mamma io vorrei essere come te che non ti arrabbi proprio mai mamma risponde no 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 solo no 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 aggiungere il resto della battuta della madre che era io sono capace di dominarmi perché da tutta la vita tuo padre mi ammonisce con lo sguardo tutte le volte che io sto per dire qualcosa.
3: ok. okay. Allora,
1: lei mettendo questa roba avrebbe scoperto il fianco in modo clamoroso all'accusa di favorire una confessione patriarcale della coppia, in cui c'è lui che insegna e lei obbedisce, in cui lui sa come bisogna comportarsi e lei viene rimessa al suo posto. Poi lei, questa cosa qui, la vuole accuratamente evitare ai miei occhi, quello che ottiene è che eh, di fronte a vari spettacoli di amore che trionfa ed è all'apice, perché vediamo persone che si innamorano e si sposano e al limite le seguiamo poco dopo il matrimonio, lei ci sottrae allo sguardo cos'è l'amore dopo questi momenti di trionfo, cioè la quotidianità dove tu ti aiuti a vicenda, eh, ti insegni con l'altro mh, e che non è necessariamente un mettere in gerarchia le due persone però lei l'ha voluto togliere eh, ed è molto buffo che l'abbia fatto e che si sia premurata di ristabilire questo tipo di parità tra la madre e il papà Mart, lasciando però assurdamente intatta questa figura angelicata della mamma che rinuncia alle colazioni, che rinuncia ai vestiti, eh, non esiste se non per curare i figli, i poveri, i soldati, eh, e, e in sostanza lei è solo un, una figura di cura. Questo è ben più cliché patriarcale del marito che ti dice stai calma e controllati secondo me e allora la mia domanda è come mai tu Greta Gerwig non hai eliminato tutti gli elementi dissonanti rispetto alla nostra sensibilità ma ne hai eliminati alcuni e ne lasciati intatti degli altri cioè cosa ci dice del messaggio che ti stai mandando con questo film specificamente del messaggio femminista che tu trombacci ai quattro venti di volessi mandare e-, e qui c'è una prateria da percorrere secondo me
3: sì, sì, diciamo che apri un discorso, cioè qui sarebbe da fare un'analisi testo alla mano e mettersi lì e cercare di capire effettivamente. Secondo me, a parte che questa roba effettivamente apre, apre un botto e è abbastanza inquietante anche per quello che mi riguarda, perché non ne avevo idea, mi ricordo il dialogo e il fatto che abbia lasciato fuori questa, questa cosa qui, boh, Ok. okay. Uh, non, m- mi sa che il film mi sta piacendo un po' meno, <ride> buono a sapersi. Allora, eh, alla
1: fine ti porto dalla mia parte, lo so. Esatto,
3: gloria, mi Sentatrice. stai fregando, esatto. <ride> eh, Però sì, io l'unica giustificazione che poi non è una giustificazione, però l'unica spiegazione che posso dare è che lei aveva i suoi temi che purtroppo si concentrano molto sulla donna come artista e come scrittrice, come creatrice e che quindi... Si interessa anche un po' meno alla alla quotidianità e a quel quel rapporto con il marito per quanto riguarda le le donne sposate nel film eccetera eccetera. Per cui il suo personaggio principale è Joe, il il tragitto che vuole fare è quello del... Di come crea la sua, la sua opera e di come diventa un artista affermato, una scrittrice affermata, e poi il resto, se è troppo complesso da spiegare, lo tiro fuori. Come questa cosa qua del, del rapporto fra la madre e il padre. Quella roba lì, una volta che la apri, la devi, la devi un attimo spiegare. E probabilmente lei ha detto: 'Ma sai cosa? Ma a me piace. A me piacciono i cinque minuti di, di gioco che gira per la casa, inframezzati uh, da gioco che vede il libro, chiudersi, e quindi.' Piuttosto che, eh, sono scelte, sono scelte, peccato che uno può dire ok, va bene, ci sta, mi racconti racconti la donna che si afferma come come artista, lavoratrice, scrittrice, eccetera, lo devi far bene però, (ride) non so come dire, e quindi, eh, eh, che sbatti, perché a me Gerwig piace tanto. Lei mi piace vabbè, molto, non... però vabbè, a volte può, succede. Può dispiacerci, ma non, sì.
2: non sempre uno è al proprio meglio. E a proposito di proprio meglio, io volevo dire una cosa che mi ha molto infastidito, in parte perché questa è la mia personale uh, sensibilità, in parte perché mi pare che non funzioni benissimo all'interno del film, e cioè la rappresentazione della povertà della famiglia March continuiamo ad assistere a affermazioni in base alle quali bisogna tirare la cinghia, le le, le giovani March sono povere e via dicendo e questa cosa ha una sua logica funzionale all'interno della narrazione perché rimanda al fatto che sposarsi e sposarsi bene come dice zia March significa evitare di essere povere. Però francamente ciò che noi vediamo non è, ora non è che queste povere donne dovevano vivere di stracci e lavarsi una volta al mese e tutte nello stesso tinozza d'acqua, però non è che stanno proprio male eh, le ragazze, anche la scena in cui decidono di rinunciare alla propria colazione che è clamorosa, io con tutto, quella roba, con tutto quel cibo lì sul tavolo io ci mangio per due settimane Le po- lo portano alla vera famiglia povera, quella sul serio povera e in cambio ottengono dal signor Lawrence una colazione ancora più principesca dove io ci mangio per sette mesi ora e- e viene fuori questa dinamica che io non amo per niente ma è molto soggettivo del anche i ricchi piangono che è una cosa che non mi interessa dal punto di vista narrativo ma è roba mia, però dal punto di vista invece del funzionamento del film mi pare che tolga un po' di forza perché se i marci poveri Uh, col padre in guerra e con le figlie non sposate sono costrette a quella povertà, beh allora le figlie possono fare quel cazzo che vogliono della loro vita perché non è male la loro povertà.
1: Hai capito come? Eh, sì. Ma tra l'altro tu hai l'impressione che se loro rinunciano a quel pasto poi non mangiano per il resto della giornata perché mm. quello è... Esatto. No, no, non ce l'hai. Hai l'impressione che mangiano più tardi.
2: Sì, 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 sì.
1: poverini hanno fame di pronto allo stomaco. Anche questo è un problema grosso, grosso, perché acquiapisce delle, delle differenze sociali, e, i no, eh, come si chiama? Sì, no, sono i vicini un po' più ricchi, non esageratamente più ricchi,
2: eh, sì. sì Beh, loro avevo...
1: Hanno tanti vestiti, sempre puliti, sempre verme. Chiaro, non, non sono poveri come i poveri a cui vanno a fare beneficenza, però sono povere e non lo sembrano. Non lo sembrano perché? Perché devono andare su Instagram.
2: E i film Instagram mm-hmm. sono tutti con i costumini bellissimi, la pelle <ride> meravigliosa curata I con i la crema sciolti.
1: Posso aprire che... una parentesi sui capelli sciolti? Che è il mio cruccio personale di tutti i film in costume. Dove cioè, io... le donne va- vanno in giro con uh, schiome al vento, che è la-, la roba più assurda e antistorica mai vista, perché <ride> i capelli li portavano su e. e- io capisco che ormai è codificato questo, questa immagine di, di donna con i capelli al vento che è significante di, di ribellione e di indipendenza, però veramente io vorrei assicurare tutti che anche la donna più indipendente e ribelle del XIX secolo comunque i capelli si rifaceva e si ritirava su. E questa è una mia capurnia personale ma vi quelle cose per, per cui mi fisse che mi danno fastidio mi dà fastidio qui mi dà fastidio in Pride and Prejudice quello del 2005 mi dà fastidio in tutti i miei costume e anche con i capelli sciolti non si sciogliamo i capelli
3: grazie Gloria ed è per uh-huh. questo motivo che i miei capelli sono sempre sciolti ma è come se non lo fossero <ride>
2: <ride> perché li hai tagliati esatto. corti sono
3: molto storica non mi piace essere antistorica infatti, eh, quindi tagliare
2: corti i capelli vuol dire mantenere sempre per sciolti anche non ora, ma per secoli, anche dopo il XIX secolo, è stato una, un segno di punizione, di onta nei confronti della donna.
3: Sì, beh, ho molto, ho molto di cui farmi perdonare.
2: <ride> ehm, no, Gloria, vuoi aggiungere cose? Cose?
3: Sì, vorrei. Certo. Tu. Ero pronta a te che <ride> no, dici: no, ma la no, 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 invece. Sì,
1: posso, vai. Tu puoi. No, perché il messaggio è davvero basta per se Come forse non avessi fatto abbastanza vai. A, a finora. Che, in, in sostanza, quello che, cioè, la mia, il mio sguardo femminista su, su questo film, è che si proclama femminista, quindi io penso di poterlo interpretare come tale. Ve l'ha dato lei il permesso, quindi. ho delle delle cose da dire cioè quale femminismo ci sta proponendo Greta Gerwig per me è un femminismo schifoso insoddisfacente, identitario, ombelicale, orribile un femminismo che parla di realizzazione personale che lei segue per tutto il film ma appunto non la interseca con le differenze di classe se non marginalmente e in modo inefficace come abbiamo detto fino adesso Oppure, eh, altro dialogo fra Joe e la madre che mi pare indicativo di, di un problema di individualismo molto spiccato, quello che ha fatto emozionare tutti: le donne hanno cuore, cervello, mente. Bla bla bla. Ecco, io vorrei sapere: in ottica femminista, nel XXI secolo, eh, qual è il senso di portare una signa e una mentela nell'intimità di un confronto madre-figlia, quindi comunque sempre fra due donne? Da noi, noi le nostre mamme, le nostre nonne dicevano una volta il personale politico e cosa significava? Significava che le esperienze confinate fino a quel momento dentro le mura domestiche hanno la rilevanza per essere proposte alla pubblica piazza, è necessario che noi le portiamo sulla pubblica piazza perché dobbiamo uscire dall'isolamento e cercare di trovare solidarietà nella sorellanza ma non nei legami di sangue con le altre donne che non sono necessariamente le nostre sorelle o parenti. Allora io sapere... Lamentarsi di un fatto così doloroso e cruciale proprio nell'ottica del film in privato, eh, cosa significa se non mantenere la sofferenza femminile in uno spazio privato? Cioè, una affare che tu ti risolvi dentro casa con tua madre per poi uscire forte, inscalciabile, pronto a tenere testa all'editore? Cioè, non, non mi sembra proprio un messaggio utile, quantomeno adesso in cui eh, femminismo significa sollevazione globale, eh, significa rete, non, non, non lo so, non non mi sembra che stia al passo con i tempi, cioè non mi sembra che stia facendo quello che promette, cioè prendo il protofemminismo, anche il femminismo, bello, eh, che c'è nascosto nel romanzo di Anchor, te lo tiro fuori e te lo traduco per quello che serve a te adesso, non, non mi sembra che ci siamo. E, e poi un altro problema abbastanza grande è che il femminismo che, che ci porta è un femminismo che è condiviso dai maschi, condiviso dai maschi nella diegesi, cioè nel racconto filmico, per, secondo me, mi dispiace, ci sono due maschi che mi stanno ascoltando, rassicurare i maschi fuori dalla diegesi. Certo. Eh, per esempio, mi, mi riferisco al fatto che lui sia molto sensibile all'assenza di figure femminili e si lanci in questo ridicolo discorso, ma no, tu Amy non puoi essere artista, cosa mai, perché eh, non c'è spazio per te, perché sei donna, mica perché sei brava. Però, oppure, eh, gli incoraggiamenti di Bayer, di cui dicevamo all'inizio, a Joe, eh, in cui dice scrivi perché tu sei brava, eh, tutte queste cose, cioè tutto ciò che fanno gli uomini dentro il film restituisce l'impressione, ah, accompagnato dal fatto che l'impedimento principale alla realizzazione della protagonista è ben identificato in una persona antipatica che oppone l'esistenza, cioè l'editore. Ecco, tutto questo mi ha dato l'impressione che i maschi siano già, e non invece debbano lavorare su se stessi per eventualmente diventare, alleati dell'emancipazione e della realizzazione di queste donne, quando in realtà oggi, ma allora soprattutto, in realtà ne sono avversari e fanno di tutto per mettersi di traverso, non solo l'editore, anche e soprattutto tuo padre, tuo fratello, tuo marito, tuo nonno, tutti. E per me è molto problematico che tutte e tre le piccole donne che arrivano live fino alla storia di Cora ricevano in qualche modo una valutazione maschile tipo Amy eh, no, tu non puoi essere artista perché quando mandano i altrimenti saresti artista. Joe, eh, tu dovresti scrivere quello che vuoi. Meg, tu sei una moglie perfetta. E non tutta questa roba arriva da, dal romanzo, perché uno potrebbe dire, vabbè, cioè il romanzo chiaro ce la metti, certo. no? assolutamente, l'unica storia delle sorelle è quella di Meg, tra l'altro eh, è vero che Meg è la sorella che riceve meno importanza in, uh, nel, nel film di cui stiamo parlando ed è anche un po' strano perché teoricamente sarebbe interpretata dall'attrice più famosa fino a questo momento che era la cosa che dicevi tu invece, invece è quasi una presenza ectocasmatica fa lì le faccine, eh, fa la brava moglie Mm, e anche dalla promozione del film abbiamo fatto caso io, Francesca Marta eh, lei è molto assente mm, ci sono sempre la, la Ronan, la Più, c'è cioè Laura Dern ma lei mm, non c'è quasi mai e... non so perché sono finita qui ah ti sì, stavo dicendo che la, la storia infedela è la sua ma in realtà mm, Lori assolutamente non, non si interessa così tanto del fatto che Emmy si esprima quanto donna e io pur essendo incoraggiata, non finisce a scrivere, quindi non fa quello che, gli dice, che le dice il marito, il futuro marito. Quindi noi finiamo in questo paradosso assurdo, per cui se prendiamo e la consideriamo nel suo tempo, la troviamo molto più rivoluzionaria, molto più femminista di quanto può trovare il suo. Perché se noi Gerwick Gerwig facendo un passo avanti, mentre noi sappiamo che tutti i femministi che la storia l'hanno fatti 100, 200, 300, e e quindi io faccio fatica a dire come molti e molto, soprattutto stanno dicendo, che piccole donne mi esprime un femminismo che mi serve nel 2020, a cosa mi serve? Eh, Toglie dalla scena dei conflitti che in realtà non abbiamo risolto appiana le gerarchie di genere le gerarchie di di classe riduce tutto drammaticamente all'esperienza individuale guardata attraverso una lente zuccherosa, sentimentale che si rifà dei cliché che sono tra problematici di loro, perché portano avanti un'idea di coppie di relazione che è, diciamo, in modo gentile, conservatrice. Eh, per me sono tanti i problemi del messaggio femminista di questo film. Eh, mi ho sentito parlare poco se non in testate che si occupano proprio di cinema di genere, tipo in other gaze, magari mi manderò il link dell'articolo. e e quindi non lo so questo è il motivo principale in realtà per cui non riesco a condividere l'entusiasmo perché sono andata lì per vedere un film che mi era stato venduto in un certo modo e in realtà poi tutto questo marketing è stato disatteso io ho trovato un film profondamente conservatore Eh, non assolutamente innovativo come, come prometteva di essere
2: e questa è anche un'osservazione interessante, questa che facevi, che le osservazioni che stai facendo tu le si trovano su Ricciotto e su, no, soprattutto su, sulle riviste che si occupano di questo tipo di, di, di argomenti e non altrove, perché in fondo indirettamente conferma quello che stavi dicendo, cioè che eh, esiste ancora un conflitto per quanto in questo caso magari non esplicito ma se il grosso delle, dei recensori anche maschi non ha colto questo, questo disallineamento e allora è, c'è un problema proprio di consapevolezza con la quale tu ti avvicini al testo filmico che necessariamente non si nutre anche di queste istanze che non è che debbano essere sempre comunque l'unico metro di lettura, va da sé, ma nel momento in cui effettivamente il film si presenta come femminista... Eh, c'è un... Hai capito? Esatto, c'è un pezzo che dovrebbe essere analizzato in quel senso. Per cui, sì.
1: Fafela, tu che dici di questa cosa?
3: Sono, ah, vabbè, ovviamente sono, sono assolutamente d'accordo. Non avevo... Um... Se, mi hai fatto, non avevo fatto caso al rapporto del al lascia passare maschile per tutte e tra le sorelle e questa cosa non, effettivamente non mi era... Ne, l'unico di cui me ne ero resa conto era il professore Conjo, anche perché avevo trovato anche un po', un po' dubbio e un po' ambiguo il fatto che... Il loro ultimo scambio fosse lui che le fa che, che le dice: Ah, ma tu sei bravissima, è lei che lo manda via, e poi lei, la volta dopo che lo vede appunto è uh, successiva a questo scambio qui. E, e sembra quasi che solo grazie alla, su- alla sua presenza lei si renda conto di essere in realtà brava e non, uh, e non grazie a tutto il resto. Per cui penso che uh, sia un problema grosso di anche. Oltre a quello che dicevi prima tu, uh, si collega alla struttura, cioè che molti raccordi, se tu fai toccare determinate scene, assumono dei significati diversi uh, e credo che, il, um, credo che la critica che tu fai nello specifico, appunto adesso parlo di Joe e il professore, potesse essere... Cosa sta succedendo?
0: Uno dei tecnici del suono ha aperto la porta e è andato via
3: Caspita, <ride> sì, Interessatissimo è un <ride> Interessatissimo eh, eh, Il rapporto O comunque la, questo lascia passare Del professore eh, A Joe e al suo essere Brava e realizzata mi confondi se, se fai cioè, così. Matteo mi non spaventi. Fai una foto mentre okay. facevo una puntata. Ok, non ho visto che alzavi le mani, mi sono spaventato. Ah no, scusa. Uh, e, um, se fatto in una struttura più, um, più attenta a questo, di, a questo tipo di rischio, cioè al rischio che uh, ci, il, ci sia il, il, il personaggio maschile che sia il vero... Um, che sia. Uh, il vero megafono del, del, del valore della donna um, probabilmente si sarebbe potuto evitare mi sono persa in mezzo alla frase spero che sia stato chiaro di nuovo scusate, uh, um, e, e penso che sia questa roba qui che valga sia per Joe che per anche il dialogo che citavi prima fra Amy e Lori uh, per quanto riguarda Meg non lo so perché è il personaggio che mi ricordo meno a partire dal libro e in questo, e in questo film qui è veramente misteriosa a dir poco, è molto difficile capire dove dove vuole arrivare però sì ho trovato trovato molto interessante che il il marito le dica ah no hai fatto bene in realtà a comprare comprare il vestito, fatelo pure, ti do il permesso le fa, ah ma l'ho già venduto sei proprio una brava moglie sei proprio una brava brava piccola donna bacio sulla fronte e e tutti come prima per cui sì Io credo che anche sulla base di queste critiche che hai fatto tu Gloria che secondo me sono molto sensate se se le devo ricondurre al film in sé e alle intenzioni della regista penso che veramente il peccato originale del film sia la struttura perché se si fosse concentrata di più sulla struttura in sé probabilmente sarebbe stato molto meno evidente o comunque non evidente Sarebbe sta- ci sarebbe stato molto meno rischio di avere questa dipendenza di cui tu stai parlando uh, essendo appunto semplicemente delle scene scollegate l'una all'altra uh, difficilmente tu puoi trovare il filo che può ricondurre un pensiero di Joe A un A al pensiero di Joe B che non passi attraverso il pensiero del professore, allo stesso modo Amy, allo stesso modo Meg poi spero che mh, cioè secondo me, non so se secondo te può aver senso come ragionamento o se sia proprio un problema che va oltre la struttura
1: mm, non lo so, però è un problema di scrittura proprio eh, le cose che ha scelto di mettere e o mettere
3: sì. Eh. sì, no, assolutamente eh, so. Cioè, le due, le due cose vanno, vanno collegate nel senso che quando decidi di andare per flashback e per cose devi necessariamente togliere anche tutto il grasso che c'è e cercare di di restare proprio su quello che vuoi dire. Peccato che molte volte, appunto soprattutto queste cose che devono essere ben spiegate o devono essere esplicitate in maniera un po' po' attenta, se professi il film femminista, come dici tu Gloria... eh. Però sì, no, sono assolutamente d'accordo, ovviamente. E, e anzi, non ci avevo pensato, quindi grazie per... ad alcune cose non avevo pensato, quindi grazie per averle, per averle dette. Grazie.
1: Sì, in realtà sono tre
3: settimane
1: che le dico ai 4.20. <ride> sì? Mi manca solo fermare i passanti, ma tu cosa ne non è insipito e non le si è piaciuto. <ride> <ride> fai male!
3: Ragazzi. Fai male! Io adesso
2: ti spiego perché. Così, è giusto così?
3: Eh, boh. Sicuramente mi è venuta una voglia incredibile di rileggere il libro se non altro eh, quindi probabilmente lo farò presto perché anche se in realtà non so se voglio rivivere il trauma di Amy che si, che si mette con loro però vabbè questa è un'altra storia Vi farò sapere se sopravvivo eh, fine
2: eh, Gloria hai altre cose <ride> da aggiungere?
3: <ride> sì.
1: no no
2: io visto che l'avevo accennato all'inizio della puntata volevo dire due cose velocissime sulla questione che Greta Gerwig non è stata candidata alla, come migliore regista, eh, allora c'è, il discorso è scivolosissimo ed è complesso perché è chiaro che se nella storia dell'Academy che è arrivata se non era la 92esima edizione soltanto 5 donne sono state candidate eh, come migliore regista nel corso della storia e solo una ha vinto c'è cioè, indubbiamente un problema e va da sé come va da sé che eh, non è che puoi candidare Gervi per il semplice fatto che sia donna, perché altrimenti non stai facendo un favore a lei in primis e in generale al femminismo volendo eh, ci sono delle registe, almeno dei figli che ho visto io quest'anno che secondo me avrebbero serenamente potuto meritare di stare nella cinquina delle nomination per esempio Mati Diop Uh, regista di Atlantic avrebbe meritato serenamente. Selin Siamma, tra l'altro un nostro ascoltatore ci ha fatto notare che ho sbagliato a pronunciare il nome eh, per tutta la puntata, il si pronuncia Siamma, non Siamma. Eh, non, non può rientrare nel novero delle candidate quest'anno perché il film esce negli Stati Uniti a febbraio del 2020 e dunque tutt'al più potrà essere candidata nel 2021 per il funzionamento della delle regole dell'Academy. Però non possiamo neanche fare finta che l'Oscar non abbia un ruolo all'interno della possibilità delle donne di fare regia perché con tutti i limiti che ha, con tutto che non è un reale validissimo indicatore dello stato dell'arte cinematografica, è innegabile che in termini di possibilità di realizzare il tuo film successivo, una candidatura all'Oscar o addirittura una vittoria hanno un significato fortissimo pensiamo soltanto al fatto che un trailer che tipicamente arriva dagli Stati Uniti ci fa sapere con le scritte in sovraimpressione se dagli chi, autori di Esatto, cioè chi lo sta facendo il è stato candidato, candidato oppure no, per cui non è un fatto irrilevante e qui il problema è che è, è chiaro che
0: A volte dicono anche
2: il tre volte vincitore è, del premio Oscar. Certo, è, è una questione che in, non era Leonardo DiCaprio. Così riesci a promuovere il film, aumenti le possibilità che il film faccia quattrini di conseguenza aumenti le possibilità che chi quel film l'ha fatto possa trovare nuovi finanziamenti per un altro film e via dicendo, è ovvio che se all'interno di questo percorso le registe riescono a fare un film ogni morte di papa e poi non possono promuovere il successivo usando anche il volano commerciale forte di una nomination o una vittoria agli Oscar, le possibilità che abbiano di fare esperienza, eh, perché se fai un film ogni tot secoli ovviamente fai meno esperienza sul campo di chi riesce a produrne uno ogni due anni e fai meno esperienza finisci meno nei, nei premi hai meno possibilità dunque di farti promuovere in successivo e via dicendo è un maledetto cane che si morde la coda appunto per cui per quanto tu. non secondo me tu non abbia il diritto di essere candidato per il semplice fatto di essere donna ma te lo devi meritare per quanto Uh, alcun, un paio di candidature di quest'anno serenamente non sono così superiori a Gerwig per quanto mi riguarda. Ma stiamo parlando di film diversi, dunque, anche il confronto diventa particolarmente ostico. Non si può negare che c'è una disparità di uh, presenze e che questa disparità ha un ruolo per mantenere la disparità medesima perché se non puoi promuovere bene i tuoi film, li puoi far guadagnare i quattrini. Hai voglia. Uh, solo del tutto estemporaneo a questa puntata sottolineo che in quest'anno in corso 2020 usciranno se non erro 5 blockbuster diretti da donne c'è Mulan, il remake con attore in carne e ossa c'è The Eternals se non sbaglio è un film dell'universo cinematografico Marvel cioè cinque pellicole che potenzialmente fanno un botto di quattrini questo potrebbe essere un anno determinante per le sorti future del, del regia al femminile perché è chiaro che si iniziano a fioccare i soldi è molto più semplice poi realizzare film ahimè la macchina cinema costa un botto di quattrini e quindi non è che possiamo fare a meno di questo aspetto e niente questo era quello che volevo dire sulla questione regia al femminile che è ovviamente cosa complessa ma mi sembrava giusto dire la nostra se siete d'accordo a farla vostra se no dite la vostra naturalmente io faccio un passo indietro
3: (ride) bravo Matteo io sono (ride) d'accordo sono d'accordo sì poi Ogni... Più, passano... più passano gli Oscar E più mi stanco di parlarne <ride> Per cui credo che, mi... che
2: Quest'anno Bonjour ho potrebbe vincere tutto guarda, Non c'è... succederà Ma tanto non succederà, succederà Però... finirà,
3: Farà la fine di Cuaron Gli daranno film straniero, film straniero Gli ovvio. daranno una pacca sulla spalla E gli diranno grazie vuoi alla porta Ritorna dove sei venuto certo. Perché tanto funziona così E quindi sia mai che Però almeno abbiamo conosciuto l'unico regista sudcoreano che sia mai esistito d'ora in poi <ride> basta perché
1: uh,
3: è stato bello si sa che oltre all'America ogni paese ha un, un regista un però, che basta eh, che fa un film bello e poi se ne va però, soprattutto in Oriente
2: devo dire adesso Esatto. noi non viviamo negli Stati Uniti per cui è tutto da vedere che impatto potrà avere in futuro però mi pare che il caso Bon Joon Ho sia senza precedenti cioè Park Chan Walk, che pure è stato lodato e che pure è stato saccheggiato. Spike Lee ci ha fatto un remake di un suo film, non ha avuto quel quel tipo di copertura di presenza mediatica negli Stati Uniti non è successo con Kinky Doc, per cui sai mai che... Sono eh, registi che, mega, mega diversi. E poi, eh no, e, però, e poi... Sai mai che uno scopra che effettivamente non ce n'è solo uno e che questa cosa apre le porte, anche solo una distribuzione. Giustamente Bong Joon-ho diceva non, non spaventatevi per i sottotitoli, no?
3: eh,
2: un film poi si può guardare lo stesso. è Dog
3: ha mai fatto un film
2: con i sottotitoli ah,
3: no? con, <ride> con attori americani non, credo, non, non credo. Credo. mi risulta no perché stavo pensando al film in Walk uh, americano che
2: mm. Mm, fa un po' cagare no certo dire. però
3: e, no sì assolutamente mi piange il cuore sapere che adesso Parasite giustamente giusto perché il grano non ci fa mai male a me personalmente però tanto non mi arriva niente eh, fanno la miniserie HBO uh, di Parasite
2: i draghi, lì bisogna capire cosa combinano. Nel Guarda. senso che cioè, io ero dubbiosissimo, mh, per esempio, su, su Watchmen, che ancora non ho visto, ma ho ascoltato i piloti, e, e apparentemente è stato fatto un lavoro eccezionale. Per cui la premessa in questo caso della serie tv su Parasite non mi ispira niente, come non mi ispirava niente la premessa di fare una serie tv su Watchmen però oh, se metti in campo delle forze decenti li fai lavorare in autonomia eh, su un prodotto di qualità sono ben disposto a ricredermi naturalmente
3: But... Non lo so, non lo so. Vabbè, ma lo stiamo, so, abbiamo allargato so. il discorso sì, tantissimo. No, per
2: cui è arrivato il momento di chiamare Matteo. No, no è questo, che sono sempre stato qua.
0: <ride> e a questo punto suggerisco alle nostre ascoltatrici anche di ascoltare l'ultima puntata di pilota. Sono solo quasi tre ore: 2 ore e 50. In cui si parla di un botto di cose. Sì, e si parla Però... di Watchmen per ultimo. Penso, <ride> penso di sì. Penso sì. Eh, gran puntata comunque. Gloria, spero che tu non abbia niente altro da sì, dire. No.
1: No, <ride> ci stato un attimo di silenzio.
0: <ride> silenzio <in> cui... <ride> Sto
3: raccogliendo raccogliendo pensieri.
0: Sono sì,
3: tirati terrorizzati, veramente
0: Ma ascoltami, e invece i tuoi tecnici del suono cosa pensano del, del film? Ma
1: stanno lavando il sedere. Quindi se Caspita. Stato,
3: se <ride> la... belli <ride> espliciti. <ride>
2: mi sembra un'ottima cosa:
0: eleganza dei gatti. Va bene, grazie mille. Gloria, mh, dove, dove posso leggere Guinea?
1: su guinea.substack.com che
0: si scrive? Eh,
1: ci si può iscrivere si, si può leggere l'archivio l'ho fatto con Francesca Massarenti a marcia d'amico eh, sono molto grave
0: sì. e, e niente eh, eh, si scrive substack col ck lo dico per
1: sì, substack col ck esatto. ma secondo me ormai googolando Guinea Newsletter si trova ah, di sì. e Vediamo poi che, che, Guinea sta su tutti i social, inizia su Instagram, su Twitter c'è cioè pure su Facebook quindi insomma po' mm-hmm. e... proprio non volerci raggiungere
3: per un a volte a parte che il prossimo numero esce la prossima settimana giusto? sì, la prossima settimana
1: sì, il 31 mm.
3: e a volte parlate anche di film sì. fra le varie cose che puoi darci no, puoi... molto
1: spesso parliamo di
3: poi anticipazioni sì. per il prossimo
1: il, il prossimo film
3: del mese è The Babadook oh, oh, che bello oh. Babadook non l'ho visto, ho letto la trama su Wikipedia. <ride> è interessante. <ride> sì, mi ha fatto paura. Anche la trama. certo,
2: Fantastico.
0: Non mi
3: faccio mancare niente. Infatti, È bellissimo, secondo me.
0: Concordo. Non
3: vediamo l'ora di leggere, di leggere il vostro pezzo. Va bene. Chi l'ha scritto? Grazie. Prego. <ride> grazie
0: per aver ascoltato Ricciotto il cinema della parte giusta il programma di cinema di Querti Querti con la U un po' come Deborah con l'H Matteo Scandolin Aldo Fresia Federica Bordina sc- ringraziano tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori ma soprattutto Gloria Baldoni che trovate su Twitter e Gloria yeah. Baldoni grazie e, a voi ehm, basta ci sentiamo presto Buono. fateci
2: conoscere e dateci i vostri soldi bastardi come dice sempre
0: come Claudio dice Serena sa esatto. ah,
2: sì, che arriviamo a 20.000 nel giro di Possiamo, c'è sempre l'abbonamento
0: And, no, eh, andate pure su Kickstarter a dare un'occhiata not the end esatto. la quota associativa Aldo non l'abbonamento, l'abbonamento eh, la andate a, su Kickstarter a vedere il gioco nuovo di Fumble perché è molto molto bello buonanotte a tutte ciao ciao,
1: ciao.